0: Hello，
1: 大家好，欢迎大家来到一千零一最新一期的播客。今天我们请到的嘉宾呢是伊迪。Hello， 伊迪。Hello， 大家好。Hello，Hello。方便介绍一下自己吗？
0: 大家好，我叫伊迪，然后过去的。四年多的时间吧，我是毕业之后一直是在百度做产品经理，然后做了四年多之后，今年五月底辞职，七月份来到美国，正式开始了这样的一个自由职业的一个身份
1: 。你之前是在百度，那为什么会选择从呃互联网这种人人艳羡的大厂辞职呢
0: ？哦、嗯，对，这个其实得要先说到我为什么一开始就是毕业之后加入到互联网。因为当时其实我自己的专业背景，就我本科学的是新闻，研究生学的是国际传播。其实我一开始最想去的是偏那种保洁啊、可口可乐的这种市场部的管培生，这个是我最理想的职位。但是当我在校招的时候，哎，在这两个我的 dream company 被刷了之后，哎，我就开始思考说 ，OK， 那我接下来要去什么地方？然后当时因为那会儿还是一五、一六年那会儿，互联网还没有这么火。当时纯粹是觉得说 ，OK， 互联网可能是一个未来大的趋势。那么我既然不知道最理想的公司去不了，那我接下来就去拥抱这个大趋势好了。所以我才说想转过来去互联网。所以一开始加入互联网，更多也是抱着学习，以及抱着说，哎，未来是这样的趋势，我得先要从这个趋势里先了解看看这样的态度加入了这个互联网。然后现在待了四年多的时间之后，其实。我在这四年也换了一些不同的岗位，就是都是产品经理啊。但是在百度内部，它是可以内部的转岗。我从一开始的百度金融，再到百度无人车，再到百度 APP， 其实是大概每个部门都待了一年多的时间吧。最后个部门稍微待的时间久一些，一年半两年的时间。所以就是在每个部门，其实我都是带着自己的一个嗯、呃、一个想法，然后当时想要去到那个部门。然后等到四年之后，我会发现说，哎，在每一个部门其实都会更加的帮助我认清我自己。然后待了四年多，我就觉得说 ，OK， 可能在互联网大厂并不是能给我真正这种内心很有成就感，而且跟我自己的一些啊价值观、生活方式也是不符合的，所以我才决定说 ，OK， 那就辞职，然后真正的给自己一到两年的时间。相当于是一个 gap year 嘛，就是这种间隔年的时间，真正的去探索一下自己喜欢那种方式
1: 。嗯，好的，呃，其实我之前有读过你的几篇文章嘛，然后我看了一下，就是你之前有写过一篇，就是关于你任职产品经理时期一个工作意识的转变，就是从学生那样子的心态转变到一个真正的呃社会人的心态。那这样子的转变对你后续 gap year 期间的这些。呃，探索或者说一些新的发展有没有一些联系呢？嗯
0: ，
1: 我觉得这个是有一定的
0: 联系，因为我其实，在那篇文章有写到说，呃，学生心态，就毕竟我是刚校招加入的百度嘛，就是那个时候学生心态的一个典型心态代表、就是，就、哎、谁老板让你做啥你就做啥。然后，当你遵着这样子做了一两年之后，你可能稍微已经算是这个部门更加了解一点，老板给你的权利可能会更大一些，你就可以自己去排优先级去做什么事儿，但仍然是老板跟你说啥你去做啥，或者老板给你个方向你去做。仍然是说想着说，哎，老板给你一些东西，你再开始做。但是，呃，后来我真正做到第三、第四年的时候，就慢慢有了一个新的想法，就是说，哎，如果说想要在职场上真的做得更好的话，光听从老板的这种说法，或者说给你的方向是不够的，因为很多时候，老板当你真正想要更快的晋升的时候，老板需要的是一个能帮他分担的人，而不是说从什么东西我都要告诉你的一个人。如果从这个角度来看的话，哎，我当时就会意识到说 ，OK， 原来我之前还是抱着学生心态，像是老师给你交代什么你就做什么的心态在工作啊。只是这个老师从呃老师变成了老板，但真正的一个成熟的社会人，我感觉是说，哎，你是一个独立的个体，你是要为自己负责的。除了为自己负责之外，你是要为自己的这个产品负责。那即使你现在可能还并不是一个很高阶段的一个产品经理，或者说一个部门负责人，但你仍然是要以一个负责人的心态去做这个事儿。当你这个心态转变之后，你就会更有主动性。说 ，OK， 那我可能觉得这样做会更好。即使老板没有这么跟我讲，那我仍然愿意这么做。然后或者有些东西，哎，老板没想到，老板虽然给了你 A 方向，但我觉得 B 的方向可能更有市场。或者说更有说服力，那我可能会做一些调研，然后来说服老板说 B 是更好。哎，那在这个过程中，其实也是自己一个能力的体现。然后底层的话是这样一个心态的一个变化。这一方面，其实我觉得说到底就是一个主观能动性的东西。这个的转变其实带到我的这个间隔年 gap year 里面的话，其实当你完全没有工作在 gap year 的时候，就完全没有老板的状态，就是你自己就是自己的主人。所以，在这个阶段，哎，更需要这种主观能动性，自己给自己设计好我到底想要怎么样的生活，然后包括你要从事自由职业，想要从事什么样的自由职业。我感觉其实这个底层的逻辑是一脉相承的，就是充分发挥自己的主观能动性，为自己负责。嗯
1: ，好的。呃，那还有一篇自述中，其实我觉得很有意思的一点就是，呃，你把自己的成长。经历按照版本的这个概念，就做产品经理是那种版本的概念套入到里面，然后分为了三个阶段。那可能中间也涉及到了好几轮的这个心态变化，我觉得这个就蛮有意思。可以简单介绍一下这样子的一个转变吗？或者说你现在这个心态是什么样子的
0: ？嗯，是，就是因为刚刚也有说到，哎，因为我毕竟是做产品经理，还是受到这个产品经理这个思维受的影响，还是有一定的影响。所以，我们平常在做产品的时候，不管是一个无人车的产品，还是百度 APP 这种产品，那它都是一个产品。但是，其实后来慢慢想到，我们自己的人生，或者说我们自己，其实也是一个产品。我们是可以给自己有一些定义。因为我当时是可能一九年那会儿写的这篇文章，一九年、二零二零年那会儿，所以那会儿当我开始思考说 ，OK， 我想要给自己这个产品，我目前已经发布了几个版本了呢？然后我大概回顾了一下，发现，哎，那会儿主要是已经有两个版本已经发布了。第一个版本可能就是最最初始版本，这个版本其实就是从小学到高中，然后这个阶段，哎，其实这个版本其实也没什么特别可以做的，其实就是不断的根据上课老师的输入好好学习，然后考出好成绩。这个版本我理解就是一个非常非常基础的一个版本。然后，但是这个版本也很重要，因为它给你未来的一些选择提供了一些基础。那这个版本之后，就到了第二个版本。第二个版本相对于来讲，第一个版本它有更多的自主性。毕竟你考完高考之后，你选什么大学，然后大学你要上做什么实习，然后实习要去，最终要去什么时候、什么地方工作？哎，这个时候你是加入了很多这种主观能动性的。所以我就把。这个阶段就是我的大学选择开始到我的毕业后的前一两年吧，我觉得都是属于这个第二个版本的阶段。就这个版本阶段，更多是加入了一些主观能动性，但是呢，它有点像是说，诶。虽然我好像可以有一些主观能动性了，但是我仍然会受着这种社会大潮流的影响。别人觉得这个好，那我也觉得这个好。别人说哎进大厂好，哎那我也要去大公司。就更多仍仍然容易被这种外界的因素所影响。所以我觉得这个仍然是一个第二版本啊。这个跟第一个版本的区别是，我觉得第一个版本有点像是哎有一个目标，同时已经给你。定义好了一条路，那你就走在这条路上就行。就所有人都走着高考这条路哈。然后第二个版本有点像是说 ，OK， 我同样有一个目标，这个目标是社会的一些评价，说哎大厂好或者高新好这种，哎或者说不一样的这种呃社会条条框框的一些目标，它这个目标仍然在这儿，只是说哎我在第二阶段的时候，我可以去定义自己的道路了。但是我虽然走的是自己的道路，但我仍然走的。朝向的仍然是一个社会性的目标，这个是一个第二阶段。然后我觉得后来是到了第三个阶段，第三个阶段是开始在思考说，可能这个社会定义的目标并不是我真正想要的目标，并不是所有人都应该去想那个目标。那我开始去定义我自己的目标是什么。所以在第三个阶段的时候，它除了你要自己定义道路，你还要更重要是你要定义自己，你这个道路的终点在哪里。然后我当时就是说，哎，那如果说当时二零二零年嘛，正好给自己十年的时间去做好这第三个版本的一个道路的话，我当时就是先分了几个小步。第一个小步的话是重新去 review 了一下自己。那我现在既然是要重新定义自己的目标、定义自己的道路的话，那我肯定要重整一下装备，看一下当前的这个装备适不适合我进行这个二点零的这个新的一个想法哈。然后我当时就是有了几个新的想法，说 OK， 我觉得我首先最重要是要，嗯，我当时给自己定了几条一个一个期待吧，就是在二零二零年和二零二一年这前这十年的第一到一到两年，我希望自己可以在以下几个方面能有一个基础为这十年。就第一个的话，就是我当时有说到是一个中正的一个。一个一个态度或者中正，就把自己调整到中正，这什么意思呢？就是相当于，哎，就是我大腿很粗，就是因为我走路的时候位置不够中正，我的发力点不对。然后就像是一棵大树，那你想要长得好，那你肯定这个根要长得好，不然你越长大这个根越歪，你越容易就是真的就折枝啊这种发生问题。所以，我第第一个给自己的一个变化，给自己的一个要求是说，哎，我希望保持一个中正的态度。除了是我体态上，我希望自己能调整自己的坐姿、站姿，让自己身体状态有一个很好的之外，我希望我自己的精神方面，就有一些哎不合时宜的一些想法，包括一些一些好的一些思维习惯，我都需要重新去培养。然后这个是一个中正。然后另外一个的话，我当时我自己，我觉得这个中正可能是还蛮适合所有人的。然后第二个更多是适合我自己的，是因为我自己特别喜欢这种有爱的氛围，这个对于我来讲是很滋养我的，能成为我前进的动力。所以我既然这么喜欢有爱的氛围的话，那我给我自己定的第二个目标是 OK， 那就去营造这样有爱的氛围。那我就是跟我的老公，包括跟我的家人，就开始有一些相关的一些践行。然后主要是这两部分吧。我觉得，啊、呃，就是现在一两年过后，我自己目前的一个状态的话，感觉这两个还是在慢慢的进展当中。但是，可能跟二零二零年那会儿，我觉得有一个变化的话，就是，诶，那会儿其实虽然说是已经开始走向这个新的目标、新的道路，但那会儿自己还是会受到之前那个阶段影响，还是会有些着急。就是仍然会想着，哎呀，我赶紧要多做，赶紧要多做一些事儿，这样子才能想着通过做事情来去证明自己，就是还是不断的很着急的一个阶段。但到了现在二零二一年底了，差不多一两年的这个时间，我觉得现在最大的一个变化就是现在可能会给自己更多的一些允许吧。这个允许就是不是说完全放飞自己啊。而是说，哎，对自己，因为有了一些清晰的觉察之后，那么会基于这些觉察，会给自己多一些空间。就比如说，我前几天因为美国这边感恩节，我们刚进行了一个呃，就是 road trip， 就是公路驾驶，然后刚回来，然后我其实今天很累，然后我今天很累的时候，如果说按照我往常的话，我肯定还是会逼着我自己做事做、事做事、做事。但我今天就哎觉察到我今天很累，就是整个人状态不是很好的时候，我现在可能会先停下来，先听从一下自己的声音。这个累到底是因为我自己想偷懒累呢，还是哎真的就是过去一周就是真的哎旅游还蛮累的，让自己累了呢？然后我发现是 OK， 那我可能是过去一周真的走太多路了，然后我觉得有点累，所以我会真的听到自己觉得哎身体觉得有点累，有些困，那我就。更多的允许自己说 OK， 那我今天下午就就给自己多一些休息时间，而不是说逼着自己做一些不喜欢做的事儿，或者逼着自己做一些什么事情。所以我觉得现在的话会更加的松弛一些。然后如果说就感觉有点像是想要这种舞动着前行，而不是以前的话，可能是希望是自己是奔跑着前行，就朝着一个自己定的目标就奔跑着进。但现在的话，更多想要自己更加松弛一点，以一种。这种舞动的姿态，哎，那舞动，因为跳舞的话，你会有些时候需要用力，有些时候需要轻松。那同样的道理，现在就希望自己能更加的以这种舞动的心态，然后去朝着这个目标前进。嗯，
1: 真的逻辑非常清晰，我觉得真的是，就是可能。大厂出来之后就带给的工作习惯，就导致自己对自己的人生规划也都是蛮有意思的。那现在 gap year 这段时间的话，你自己的探索方向是在哪方面呢
0: ？嗯、呃，我自己现在就是因为啊对像你说的，我这人还是比较逻辑性，即使是我 gap year， 但我可能是虽然今年五月份辞职啊，但我从去年就开始准备了，去年就开始探索一些我可能感兴趣的办的方向，就包括参加这种。A B C 就是一个国内的一个很有名的一个公益组织，去做一些公益咨询，然后包括上美国的一些课程，然后包括我也开始有学习 Life Coach， 然后这个也是我现在的一个重点吧，就是我从去年从去年五月份学知道有 Life Coach 之后，我就迫不及待就报了这边课这个课程。然后学了大半年之后，我对我自己有了一些新的学长，然后我就发现 ，OK， 这简直就是我的理想工作。因为像我之前有说到，我之前的专业其实是学新闻传播背景的，我一直就很喜欢跟人交流，但是我当时就是觉得不想去做记者，就是因为我当时做一份记者的实习，我发现别人掏心掏肺的跟我说一些东西，我还得要把它写下来。然后写下来的东西不一定都是关于别人好的，有些不好的地方，为了尊重事实，你还是得写下来。那我就进入到一种自我谴责，一种道德审判，就觉得别人就是可能是因为跟我的这种亲近跟我说了一些东西，但我却还要去曝光他们，这种让我就感觉说 ，OK， 当我把这个聊天作为一种工作的途径的话，反而就不纯粹了。所以我就觉得不要去做记者。但是我自己是很享受跟人这种聊天的状态，而且是这种很深层的这种聊天。所以当我知道说有 life coach， 那他本身就是通过聊天的形式，而且是这种走得很深的聊天，哎，给别人带来蜕变，那我就觉得简直又符合我的这个理想，呃，或者说又符合我的爱好，同时又能帮到别人，然后还能赚到钱，那简直是我觉得就是我的理想职业。所以，我从庆元写完之后，我就开始陆陆续续有开始一些练习。然后，今年的话是等我辞职来了美国之后，算是现在是全职在做 life coach。嗯
1: ，就是其实 life coach 这个概念在国内还是蛮新的。就是，但是我听呃，你刚刚有介绍自己的这样的工作模式，有点像那种心理咨询师，我可以这样理解吗？或者说，呃，你是怎样去理解这个概念的？嗯
0: ，对，这个其实也是。嗯，呃、大家常见的一个问题，听上去觉得 life coach 跟心理咨询师很像，但它其实在美国已经发展了二三十年，而且跟心理咨询师有个很明显的一些区别。就它最大的区别是说，那找心理咨询师，这一个是受众不同吧？可能大家找心理咨询师更大部分是真的说你这个抑郁情绪啊，或者说是就真的是到一个比较严重的地步，你可能会去找心理咨询师。当然也不乏有些人对自己好奇去找也可以，但大部分情况在国内，大家真是比较严重了，你才去找心理咨询师，然后通过就是帮助你去了解你过去的这个伤痛，或者说帮你揭开过去的一些东西，来让你恢复一个很好的状态。但是找 life coach 的话，它的受众就是咱们普通人。就是举个例子的话，就如果说去找心理咨询师，可能大部分人是从一，在一个负十分，如果零分是一个。正常值的话，那可能找心理咨询师都是这种，呃，相对来讲是偏负向的这些人，希望能调整到零分，就调整到一个正常值。但是找 Life Coach 本身就是更多都是正常值，就是处于正常值，但是他想活出十分的状态，就活出自己，哇塞，就是啊，我自己很充实的这种状态的人。那首先是这样一个用户群体的不同。然后其次，我觉得它是一个方式的不同嘛，因为像心理咨询师，因为本身这个人群也决定了他现在本身是一个负值，那你要把它调整成正值，就像你可能生了病，那你肯定得先开药，对吧？先要去找到这个原因根根源在哪里，给你对症下药。那所以找心理咨询师，他更多会。最典型的就是会让你从你的童年啊，或者说从你过去开始说起，然后来找到你当前让你这么困扰的一个过去原因，然后帮你去揭开这个过去的一些心结，从而让你恢复到一个正常值的状态。但是我们作为 life coach， 我们不会说纠结于过去，我们更多是看重于你当下是什么样的，以及你未来想要什么，以及说你已经给未来设计了一个目标。那么，就像我刚刚说的。我自己给自己定义了一个新的一个人生目标，那么我会自己去想要自己先去重整一下行李，恢复到一个中正态。那 life coach 其实就是一个这样的一个工作，说，诶，有些人对于当前的状态有点不满意，想要换一个工作，或者说想要有一些其他的生活变化，但他自己当前可能是受限于过去的一些思维啊或者行为模式，就没有勇气踏出这一步。但作为一个 life coach， 它相当于是多了一个人，就是在旁边的一个陪伴。同时，很多时候它是一是陪伴作用，二它其实是能看到你一些思维上或者行为模式上的一些盲点。就比如说，我可能自我觉察能力比较好，我可能知道说 ，OK， 我原来会有这样一个坏习惯。我想做事的时候，我就会不断的拖延或者是怎么样。但有很大部分人是缺乏对这种对自己很敏锐的一个认知。那这个时候 ，life coach 相当于是一枚镜子。哎，在你一对一的聊天中，我会发现说 ，OK， 我好像看到你习惯性的都是说说一段话，然后加一个但是，然后并且被但是就拎着跑了。就是哎，可能有一个这样的发现和反馈，反馈给。我的客户，那他听到之后说 ，OK， 哎，原来还真是这样，原来我不知不觉就被我的一些但是就给拎跑了。但是然后他就会发现说 ，OK， 那可能这个并不适合新阶段的我，就是我喜欢用一个比喻，就是就是你以前穿着一件特别喜欢的高中的穿的衣服，一直穿到现在，然后这件衣服你现在也常常穿着它。但这件衣服现在已经不适合你，已经三十岁，你要穿职业装了。但是这件衣服实在是太舒服了，你现在总觉得，哎，穿着这件去职场还是有点不对劲。当你但是当你过于习惯的穿着这件衣服的时候，你首先没有意识到是这件衣服的问题，你有可能可能是觉得，哎，是不是自己的问题，自己的表达问题，或者自己的什么问题？但其实作为 coach， 我一开始是作为一面镜子，是让你知道说 ，OK， 原来是这件衣服的问题。当然，这个衣服是指你的一些过去的一些。行为模式也好，一些思想习惯也好，就是你的一些盲区，让你知道说 ，OK， 这个可能哎是我没意识到这件衣服的问题。那我既然知道这件衣服不适合我了，那我们会一起去探索一些，哎，那现阶段最适合你的是什么衣服？那当你有了这这件新的衣服或者新的想尝试的一个思维模式之后，那么接下来我们也会有一个行动项。所以这个行动项就是帮助你在现实生活中真的穿上这件新的衣服，去感受一下，说 OK， 哎，是不是合适？不合适可以有哪些调整？所以每次 Life Coach 我们一个小时的对话之后，主要会有两个的一个成果吧。第一个成果是客户基本上都会对自己有一些新的认识，就相当于有一些新的 aha moment， 就哦，原来我没有意识到自己原来是这样。不管他是有没有意识到自己一个缺点也好，也或者说没有意识到自己一个优点，因为很多时候大家就是把自己的一些优点过于，就是就是习以为然，哎，没有想到说 OK， 原来真诚对于我来讲是一个这么重要重,重要的价值观，一旦违反了这个，我可能就会生气或怎么样。所以就是一是说对自己有一个了解，这个是第一个产物，然后第二个产物的话就是说我们会基于今天的了解。会有一个行动项，这个行动项就是帮助你去哎践行这些对自己新的认识。这个大概是一个啊、呃、life coach 的一个职责吧，不知道我有没有介绍清
1: 楚。就是我听下来，我就觉得这个就特别像是那种对话形式的《粉熊救兵》，就是那个美国的那个综艺，我真的超喜欢。哦， oh. 对的，对的。呃，那有没有说，就在这个过程中有没有遇到什么难点，或者说呃我需要去克服的东西？嗯
0: ，
1: 对，我觉得。全职从今年下半年全
0: 职做 life coach 以来，我觉得，嗯、呃，第一个可能的难点是我之前有遇到过，现在已经好很多了。就是一开始做这个事儿，毕竟像你说的，国内有很多不知道，就会觉得，哎，你这个是在 PUA 别人吗？或者说你这是在洗脑吗？就就像会有很多就是质疑或者说怀疑吧。当然，有些人就真的就是好奇啊。所以这个这一方面其实会需要花很多时间去做这种市场教育，告诉人家说，哎，我这个是什么？然后而且很多时候，像你说的，这更多是一个一对一通过聊天来体验的一个东西，不是说有个具体的产品，大家就看产品说明书就能知道它是干什么的。所以很多时候，我觉得最大的一个难点是说，如何能把这个东西真的能传递给不知道的人，或者说没有了解过的人。让他们知道说 ，OK， 原来还有这样的职业存在。我其实不用说一直孤军奋战，其实是可以找专业的人帮你一起去，对自己有一些发现，同时对自己有一些新的一些陪伴，你一起走到这个新的目标。这个是。我觉得做这种市场教育还蛮难的，特别是说这个事儿的本身，这个也是我自己目前在探索的，是说，诶，如何能更好的让大家能接受它，或者说能了解它？因为很多时候我也写了一些文章啊什么的，但即使是这样，我现在有些客户他来体验完之后，他给我的第一反应也是说，啊、哦，原来这才是 life coach 啊！就即使他看了我写的文章，他还是不知道这个是啥，就只有真正的来体验完了。才能知道，但是大大部分人他不会愿意去，真的愿意去体验，就很就是真正愿意去体验的人只是少部分，大部分人可能听到这个好像嗯没有引起很多共鸣或者怎么样，他就跳过去了。那我就觉得其实蛮可惜的，就是这个是一个最大的难点吧。
1: 嗯，好，呃，那其实你从今年五月份就是辞职之后，然后做 life coach， 可能也就差不多一年不到的时间。那这段时间的话，对你有没有一些影响和启发呢？嗯
0: ，对，我觉得首先自己做 life coach， 因为 life coach， 嗯，就翻译过来有点有点像是或者有好多不一样的翻译，啊。有点有人说叫生命教练，也有人说叫生活教练，或者说我个人更加喜欢叫、嗯、这种成长教练吧。或者说认知发展教练，就是其实不一样的这种说辞，其实能听到说它本质上是关于人。就是作为 life coach， 我们就是最关注的就是客户这个人的存在。是什么意思？就是大家知道人的英文是 human being， 对吧？但是呢，大部分人现在已经做成了 human doing， 就是你不断的去做事儿。就是哎呀，我到底要怎么样达成绩绩效？或者说，哎呀，我要怎么换一个更好的工作？这个更多是说，是从 doing 层面，就不断的做事的层面。但是，我们作为 life coach 更关注的是说，哎，人作为 being 的部分，就是你人本身，你生而为人。不是一个机器人的一个最大的区别，就是说，诶、哎，你是有情绪的，你有情感的，包括你有自己的一些价值观。这个价值观不是说社会主义的那种价值观，更多是说，诶、哎，比如说真诚。有些人可能把准时对他来讲是很重要的价值观。就每个人都是不一样的，这个是每个人都的不一样，是区分你作为人跟机器人的一个区别啊。然后，但是这部分其实是在我们过往的教育里很少被。被有被有聊到的一个部分，因为大家都冲着一个目标，就成绩好，成绩其实也是一个 doing 部分的状态。所以说，作为 coach， 我不断的去帮助客户更好的找到他自己的 being 状态，或者说去帮客户一起去探索这个 being 状态的时候，哎，其实对于我自己来讲，也是一个很大的一个收获，因为哎，就是看到客户能通过了解自己的。being 的状态，身为人的这个状态的一个改变，它真的，一旦人的状态变好之后，它的整个行动力啊，各方面都上来了。就当你见证着越来越多这样的变化的时候，我觉得对于我自己来讲，也是一份对人的信任吧，就是或者说，真的是一份相信。因为我们这个，因为 life coach 有不同的流派，我们我学习的这个叫 coactive coach， 它里面第一个。就是基石吧，就是第一个这个呃前提，他就是哎，相信人天生是有创造力的，有资源的，然后是完整的。这个是我们对于就是 coach 对于客户的一个基本的一个信任。这个信任说实话特别难，就一开始自己是不相信这个，甚至是有些怀疑。哎，每个人真的是都拥有他的资源吗？就特别是作为一个新手教练啊，我觉得。大家最常犯的一个陷入的一个误区，就是说，哎，我太想帮助这个人了。就像是有个，人，就像你有个学弟学妹，或者说弟弟妹妹来找你问你个问题，你特别想把你自己用好、用尽自己的十八般武艺去教他、告诉他，想帮他解决这个问题。但这个前提，如果说你想要帮助他解决问题，前提是你相信，哎，他自己解决不了问题，你才会这么想要帮他，对吧？但是，但这个时候，当你越想帮他的时候，你越努力给他灌输一些东西，他可能越难接受，因为这灌输的都是你的东西。就像我们为什么大家都说，哎呀，这些鸡汤好像都没啥用，那是因为鸡汤是别人成功成功人根据他们的成功经验总结出来的一些东西，对你来讲并不合适。但是，所以说，在整个 life coach 的过程中，我觉得这这半年的时间吧。我是从一开始这种哎用力过猛，特别想要帮助客户，到现在逐渐越来越理解我们这个第一个最重要的这个基石，这个原则就是、哎、相信人本身是有创造力的，是富足的，有资源的。哎，当我真的现在去这样相信我的客户的时候，他带着一个问题来找我，我不会说哎就陷入跟他解决问题的模式中，更多会是去哎发现他身上的一些亮点。或者说去相信他，给他这个时间，我只是真的纯粹作为一个提问者的角色。那这个时候，其实对于客户本身也是很有帮助的，因为他就会觉得说 ，OK， 这个时候探索出来的东西是他自己发自内心、自己适合适合他的这种东西。哎，这个其实就是很有力量。所以我觉得这个半年，我觉得最大的一个变化就是，我从可能一开始都。不相信每个人是有资源的，到现在就是会说，哎，真的是信任大家是有这个资源的，因为我有很多客户在几个月之后，从一开始很没有自信啊，怀疑自己，到现在就是哎，觉得自己棒棒的，对，然后做事啊，各方面工作也有一些不一样的好的变化的时候，哎，会发现越来越去验证说 ，OK， 每个人真的都是本。本具自足的，只是很多时候大家没有这样的一个信任在，所以在整个过程中，我觉得是不断的让我去看见人性的一个美好，不断的去相信人，相信大家自己是一个完整的本具自足的状态。我觉得这个是一个最大的一个一个收获吧。
1: 我觉得这个真的是很有意义的一份工作。呃，那我看你这边好像现在是 gap year 期间是异国的状态，对吗？那比如说，很多人他 gap year 的时候，他会想第一步就先逃离我的一个舒适圈。那你觉得，呃，地域上的这种改变是他对 gap year 是有帮助吗？嗯
0: ，我觉得肯定是有一定的帮助。当然，我并不是说为了去那个，就是因为我个人情况是因为。我自己老公是他一九年二就是那会儿 transfer 就转岗到了美国这边工作，所以说我是那会儿就是想着说，哎，他也正好来了，那正好二零二一年那会儿疫情也挺严重的，美国这边面临着他要呢回国，要呢我来美国。后来想想说 ，OK， 那既然这样的话，我自己是很喜欢新鲜事物的人，所以我愿意说，哎，那我就愿意来美国这边。但是真正来了这儿之后，我觉得是否有帮助？我觉得。啊、呃，还是有一定的帮助，因为毕竟是在整个物理环境都已经是不一样了，就相当于有了一个完全的新的开始。但我觉得它可能并不是一个必需品吧。如果说有这样的改变，可能会更好，就相当于是自己给自己营造了一个新的空间。但是我觉得它可能并不是一个必需品的一个存在
1: 。那这段时间的话，对你的比如说生活或者心态有没有什么？变化就是可能跟之前在国内大厂工作，包括可能家人也都在身边，现在是变成了就是异国状态，或者说只有自己，呃，和就是爱人两个人，就是生活和心态有没有什么变化呢？嗯
0: ，
1: 我觉得首先我感觉最大的变化是在于说进入到一个
0: 啊、呃、不一样的语言环境，我觉得这个还是挺不一样的，因为我感觉我自己本身。就是因为我之前时间基本上都是在国内生活，除了研究生是在香港是用英文授课以外，但是大部分同学都还是中国人嘛，大家都还是讲普通话。但是来了这儿的话，虽然我现在是在美国旧金山这边，就硅谷这边也还是有很多中国人啊，但是我也有很多接触到外国人的机会，就是要说英文的机会。我觉得在整个过程中。会就常常，特别是我在我我现在在学 life coach 本身，我这个学的这个流派的总部就是在美国加州，所以我在这边做助教啊，就是很就全班同学现在疫情都是线上嘛，但是 Zoom 或者说线上这这这种情况下，我也是唯一一个就是非英语母语的这样的一个人的存在，有时候甚至你可能是唯一一个就是有色人种。就就是或者因为大部分人都是可能是这种白人，因为就是我本来都没觉得这个是什么，但来了这边之后，大家就会觉得说，哎，你就是你一开始会有一种你可能是一个少数人，就是你以前在中国的时候，哎，大家都是中国人，大家都是一样的，就是哎，就是你没有这种多数人少数人的感觉哈。但是来了美国之后，你就会有感受到自己可能是一个少数人的一个存在。特别是我在在 life coach 本身，它也算是就是白人相对来讲更多的一个行业的话，我很多同学可能都是这样类的背景的时候，当你作为一个呃少数人的存在，你去如何去应对？嗯、呃，大部分人好多时候我，我我听到的是说，哎，当你作为少数人的时候，可能会觉得有点不舒服。这也是为什么，就是好像大家就说到黑人、白人这种话题的时候，会非常敏感啊，在美国这边。但是我自己可能，我觉得这个可能是我自己的一个特殊的一个感受啊。我反而有时候作为少数人，对于我来讲，我感觉更加自由。就是我以前就可能在国内的时候会发现，哎，身边有这么多人，浩浩浩荡荡,荡的，这么多人跟我一样的，即使是同样的背景，哎，好像听着大厂很风光啊，但是我的同事都是大厂的呀，也没有觉得自己有任何特别的，就是在国内就觉得好像是我跟所有人都很像，我作为大大多数人的时候，相对来讲，我反而好像有一层。一个膜，或者说有一个盖子笼罩在了我上面，然后我想要不一样的时候就很难，就感觉要摆脱这么多人的桎梏，我才能做自己。哎，但反而来了美国这边，哎，大部分人好像都是外国人，那我就觉得我就是这个唯一的少数人。唯一的少数人意味着，那我想做什么就完全由我自己定义，我就没有了其他这种 peer pressure， 知道吗？就没有这种同辈的压力。也没有一些比就什么应该或者不应该，那反正我就是这个少数人，那我就可以自己定义，甚至我就可以就是，这也是为什么就是我会也会更加注意自己的言行，因为很多时候你可能就是说白说大一点，就你可能就代表了别人对于中国人的印象。那我就觉得说 ，OK， 那我有机会去做自己，同时又不被这么多千千万万人束缚啊，我反而在这种情况下，我觉得会。更勇于去表达，哎，这也是为什么我之前有个老师就，就就是有有个老师跟我说，哎，好像他就就很奇怪，就说我好像英语也没有这么好，但是我为什么可以就是比较自信，或者说毫不胆怯的就这么表达英语呢？然后我觉得，哎，那个还蛮有意思的，我就觉得说，哎，可能就是因为我有这种作为少数人的这种自由感，反而就不会说，哎。面对一些可能都是白人，我会不会觉得说，哎，会不会低人一等啊？有这种感受啊？我就觉得我在这儿能更好的做自己。那我即使就语言嘛，毕竟是是我的第二语言，那我不是母语，我说不好，那那也是正常的。我努力说好呗。但是我这个气势肯定是不能输，对吧？那我就还是跟说中文一样，还是就很就很想去表达，就很会去表达。虽然可能讲的完全没有中文这么溜。但是，哎，很多时候，就当你自己的状态变化的时候，别人看你的状态也会很不一样。所以，这也更加，我觉得就是坚定了我的一个想法吧。就是，就网上不是有一句话，常常就是，哎，你不尴尬，尴尬的就是别人。很多时候，真的就是这样。就是，哎，当你自己很自信的时候，即使英语讲的不好，也完全没有关系。那人家并不会觉得。就是你英语不好，会看低你，或者怎么样，反而会觉得哇塞，你怎么这么自信？就是哎，会被你的其他方面，整个气场啊，整个气质啊所影响。所以很多时候，我觉得在国外的这段经历，反而是更加让我坚定了说，哎，有时候做自己，就是坚定的做自己，其实会更加赢得别人对你的一个尊重吧。
1: 蛮可爱的。那对未来的话，有没有什么方向？就是,是是想继续以这样自由者的身份去从事现在在做的这个事情呢？还是说会有其他的目标
0: ？嗯，我自己的话，我就我感觉现在更多的心态是，不知道大家有没有看过一本书叫《沉浮实验》啊？我自己其实就受那本书的影响还挺还挺大的。包括他作者另外的一本书，哎呀，强烈推荐叫《清醒的活》。也是一个最近国内有了它的翻译，就是我是觉得我现在更多是希望自己保持这种臣服于生活的一种状态吧。就当下我有这样的一个热情去做这个 life coach， 那我就好好给他做好。那我可能做完，我目前给自己想的是到明年年底吧，我都还会继续做这件事情，就好好的做我这件让我现在当下感到很满足的一件事情。那明年之后。就看看到时候有没有什么新的变化，就是在这个过程中，因为其实也有想过说，哎，那你做过几年之后，你可能甚至可以重新回到企业，因为其实 life coach 在国外还会每个企业都会给一些高管来聘请 life coach， 所以也有这种本身就是有企业就跟 HR 部门有点相关的一些部门，他会专门聘请一些 life coach 来作为这种。啊，呃、公司内部的 coach 也有可能。那我也不确定说未来几年会不会说以这样的形式回归到大公司也有可能啊。但我目前给自己的想法是说，在明年年底，我肯定还是会好好去做这些，当前这个以这样自由职业者的身份去做 w a t c coach。然后在这个过程中，如果说哎，就是我现在就很喜欢一种。跟人家共创的一种状态。如果这个时候正好遇到了一个人，好像跟我讲到一个什么点子，如果同样让我很有激情的话，我可能会同时去做那个事儿。但那个事儿就很难说，就得看以后有没有遇到这样的事和人。但我起码是给自己定了一个时间点，是到明年年底，我希望给自己一个这样探索的空间吧，也不设限。然后明年年底之后，再去重新思考说有没有一些其他的可能和方向
1: 。嗯。那就说 ，gap year 其实这段短短这段时间也算是帮助你找到了一个人生一个理想的状态，或者是一个工作，对吗
0: ？对，我觉得它本身就是我们，因为我之前毕业之后就直接去工作了，也真的没有 gap year 这种状态。我觉得 gap year 还是很重要的，就真正给自己一个时间去做自己想做的事情，很有可能就是我觉得我当下我做这件事情真的是特别的满足。就真的，因为我发现，我之所以回应到为什么想要辞职，从互联网辞职，就是因为我发现，我可能对数字相对来讲的成就感没有这么这么强。就我之前在百度的时候，上一个功能，我是对几千万用户，其实都会生效我设计的这个功能。那这个，然后整体的这个 DAU 啊，这个用户时长也涨了好多好多，在数字上好多。但是我看到这些数字，对我来讲。没有什么成就感，就就觉得 OK 好啊 ，OK， 所以就就有点像是说，就就还好，就没有那种哇发自内心的振奋。但是现在就是哎，看到我客户这么，因为我们每次一个月之后，我会邀请我客户写一个首月的这种 coaching 之后，这一个月回顾一下自己这个月的一些变化什么的。当每次收到他们的这种变化文档，哇塞，我就就是哇塞，我就觉得我就会一蹦三尺高，就特别开心有这样的变化。哎，所以就每个人的这种成就感的这个点是很不一样的。反正我目前是找到了这个让我很有成就感的点，但是也很难说说这样的成就感的点会维持多久啊。也有可能，我觉得我自己有点现在不都说 T 型人才嘛，就是一开始是有上面有一条横，然后也有一条杠嘛，竖一个竖杠。我觉得我之前可能前四年更多是在大平台做过很多这种。就是把这个 T 的这个横线的这个事儿，然后让让我觉得 OK， 我当前对于这种做横线、做平台的事儿，我就觉得对于我来讲没有成就感，我更想做走深的事情，所以我可能选择做 life coach， 有这么深度的跟人的一对一的交流，但也难免说。这么做了一两年之后，我可能走深走足够了，我可能甚至又会想说去做一些别的能更加平台型的事情，我觉得都有可能啊。这也是人的一个可爱之处，就每个阶段可能都会有每个阶段的一些相新的想法
1: 。所以说，其实 Gapia 也是给自己一个，呃，算是给自己一个喘息空间吧，让自己可以有时间、有空间去思考自己未来的发展方向的，对吗？嗯
0: 哼，是的，因为毕竟你。很多时候还是要上班八个小时、九个小时都还在工作上，这个就相当于哎，你完全就可以用正经的工作的时间去思考你到底想做什么。就是我现在的工作就是去做自己想做的一些事情。
2: 因为我们自己有就六个城市线下活动嘛，其实我们最近的活动主题也是 gap year。然后在我大学毕业的时候，我我觉得我 gap year 只是说我们大学的时候应该是第三年我们有 gap year， 但是现在的 gap year 感觉就是说延伸到职场人或者年轻人在工作三到五年之后给自己的一个 career gap year， 比如说我工作三到五年之后给自己的一个 s e l f c a r i n g gap year。嗯，确实就是你工作了一段时间，你厌恶了这种，或者说你之前选择的是你。并不说喜欢的工作，然后你给自己一个重新思考的时间，然后可能转行，可能做自由职业。然后我发现其实真的就还挺火爆，就感觉好像很多人最近都在裸辞，有可能是因为疫情的影响，也有可能是经济下行啊，或者互联网确实在裁员的影响。嗯嗯，对，其实还有一个最后一个问题。因为最近我接触的呃，在国内做 life coach 的小伙伴也是挺多的。那你觉得这个 life coach 的，就比如说收入啊，就是变现或者说变现模式，你觉得是可持续的吗？是不是还是像心理咨询师那样，就一小时多少钱那种一对一的？你觉得 life coach 还有什么多元的一些，比如说你的一个收入模式？嗯，
0: 本身 life coach 我现在的一个收入模式就跟心理咨询是一样的，就我一个小时多少钱，然后，嗯、呃，然后我可能会跟我的客户一开始会签六次，就因为很多时候不是说我改变一下子发生，那相当于六次之后你可以重新去选择说要不要继续，有可能你的状态已经好了就不需要了，所以它还主要是一对一的收费来形式。那你说未来有没有可能更多的可能性啊？就除了一对一之外，还有一种的话就是，呃，还有种就是 to B， 就一对一更多是 to C 嘛，就是有个客户直接找我，我来 coach 他付钱。还有一种的话，就像我刚刚说到，你可以跟一些平台类的公司公司合作，因为像一些大的公司，特别是国际上一些大公司，它可能会，比如说会跟一个呃中介吧，或者它叫 life coach 的这种。公司合作，就那个公司他会签很多 life coach， 然后那比如说一个公司高管，他需要啊一、呃、一个公司高管需要 coach， 那公司会付钱，通过这个平台来给他就是引进一个介绍一个 life coach， 所以另外一种变现模式就是跟这样的一些啊、呃、平台类的公司合作，这样子相当于我是直接向企业端收费，就不再是个人的收费，这个是一种。还有种的话，还有种就是，当你像我刚刚说的，其实除了一对一的 coach 之外，还有一对多，就你愿意做这种团体型的 coach 的话，哎，那就可能是比如说我有一个 workshop， 就我自己一个人带领三四个人进行 coach， 然后可能有一些这样的 group coaching 的方式，这个也是可能的。但是啊、呃，所以说它有很还有蛮多的可能性。然后像你说的，哎，国内现在的 coach 也越来越多，所以在这里其实也是想要呃跟听众朋友们认真的说一下，就是哎，很多时候就是他其实跟心理咨询师一样的，就很多时候这个 coach 或者心理咨询师特别讲究这个演员，或者说大家彼此的戏场是不是合适，就好多人就是哎体验过一次之后就觉得没啥效果，从此就否定了这个行业哈。我觉得这个其实是还蛮可惜的，因为很多时候，嗯，就是大家在找 coach 的时候，最好也是能货比三家哈，因为现在市面上的 coach 也挺多的。就是每个人的状态会不一样，就虽然大家都是 life coach， 但是大家的这种 coach 的方式，包括本身作为人的方式就不一样。就我比较，我可能比较喜欢轻松一些，或者说我喜欢带领着客户闭上眼睛，有一些视觉想象。那有些客户就可能更偏，有些 coach 可能更偏重这种 doing 部分，哎，就跟你直达目标，就帮你理性分析。就每个人的风格会很不一样。然后有时候找到最适合自己，就感觉哎，跟这个 coach 或者跟这个心理咨询师，你觉得哎，最能真实的做自己，最能感觉到安全感，且最能有启发的，哎，这个才是对的人。所以很多时候也希望大家在寻找 coach 的时候，哎，给自己多一些选择吧。就是如果说这个人就是因为本身像 life coach 也好，或者心理咨询师也好，一般都会有第一次这个体验 session。就一个体验的，这个体验它相对来讲，要么是免费，要么就是钱会便宜一点的，你就可以去上这样的体验，然后去感受一下自己跟他到底合不合适，然后诶、哎、合适再继续，不合适的话，大家也就不用彼此浪费时间和金钱
2: 。对这个我也是有体会，之前我有个朋友。他给我做了一次，算是免费的吧，那种 life coach。我觉得确实就是每个人好像适合的 life coach 不太一样，可能还是得选和自己对味儿的 life coach 会好一点
0: 。对，因为本身他就是我们在 coach 过程中讲的最重要是说要跟客户建立一个安全的场域。就你跟我聊天，你会很好的去做自己，很愿意去表达，然后也不会感觉到被评判。因为有些人就感觉到好像跟你说什么 coach 或者说心理咨询跟你说什么，有点感觉到被评判啊。就这些，其实就是这个时候就特别推荐大家相信自己的内心。就感觉到哪里有点不对劲、不舒服，或者说你感觉跟这个 coach， 你跟他聊完一次，一点都不期待跟他聊第二次的时候，哎，那可能就不合适。因为真正合适的就是我的客户那种，大家彼此合适，他都会觉得哎呀，哎呀，就是聊完这次就很期待下一次。因为每一次，虽然不是说在这个过程中我都是说他好话，什么他期待，而是说，哎，真的跟你说的一些东西是他之前自己没有想过的，他自己愿意去又觉得有用的，你才会有这样的期待。所以这个时候就很需要走心，就看就是哎，是不是真的有这种期待感？我觉得可以是一个很简单的一个评判标准吧。
1: 嗯嗯嗯，我记得好像我之前前段时间看见梁永安老师的一个言论，他说其实现在年轻人他很知道自己要什么，但是因为现在很多工作压力，包括外界的压力也好，让他达不到那一步，就跨不出去那一步。所以说，我觉得 Life Coach 它可能相当于就说，呃，是你的一个推手，就帮助你去达成你自己想要的那种生活状态。哎、呃，对对对，因为好多人就是像你刚刚说的，就是大家。即
0: 使知道自己要什么，但是毕竟这几十年，大家九零后啊，或者零零后啊，那大家就是还是被过去那一套高考，或者说这种外界给你的这条道路，这个这个对自己影响太深了，就很多时候是有这这样的恐惧在的，或者说其实。大家都已经忘了怎么真的去做自己，就有时候会忘了这一点。就是哎，好像做习惯了别人眼中的自己，都有点忘了自己怎么样才是最舒服，什么是最合适。甚至有时候一开始做回自己，都还会觉得不习惯，就觉得哦，这个是我自己吗？就开始打问号。所以其实 life coach 本身在这个过程中，就是作为一枚镜子，来帮助你更好的去看清你自己。然后哎，像你说的，能。让你在看清自己的过程中，你会有勇气。这个勇气并不是说 life coach 给你带来的，这个勇气是当你能更好的认识你自己，更笃定的知道自己是想要什么的时候，你就会更加有勇气。因为大部分大家虽然知道自己想要什么，但不是这么笃定，就会想着，哎，这到底对不对？哎呀，这个是不是是不是真的呀？就就有很多这样的怀疑，这样的怀疑就会导致你没有勇气。所以。整个 coach 的过程中，哎，帮助你更好的了解自己，了解自己的优势，了解自己哎的限制性思维，那你会更好的区分说，哎，什么是自己真正想要的，什么是一些来自外界的一些干扰声音，你就会很好的做好区分，那么你就会更有勇气。嗯
1: ，对，因为现在其实，呃，做互联网的人，包括可能在大都市待的时间长，他节奏本身就很快嘛，他可能一到 gap year 的转变之后，嗯、节奏慢下来，他就会。忍不住焦虑，他说：“哎呦，我那我是不是现在在荒虚度光阴，或者怎么样子？”所以说，我觉得这种这样子的一个助推是很有必要的。嗯
0: ，对，我觉得焦虑是现代大家很常见的一个一个情况吧。我觉得焦虑的本身，就我们在 coaching 当中有一个专业术语叫做心魔嘛。心魔就是，哎，你有一个目标，但是会有这种声音在你旁边嗡嗡嗡，想说，哎呀，你不配，或者说，哎呀，你还不够好，或者说，哎呀，凭什么是你啊？或者就是各种这种，哎呀，我还不够，我还要更多，就这种，其实我们会把它通称为这种心魔，有点像是背景噪音，它其实会把你，你想要冲向一个目标，这个这个心魔的声音就会把你往后拽。然后，这个其实大部分人现在听到这样的声音，他首先无法去识别这个是我自己的心魔的声音。他有时候就以为这个是就是自己。就比如说，哎呀，可能习惯性有些人身边人好像都没有给他很多正向鼓励，就跟他说，哎呀，好像你这个做的，你这个能力，你确定可以吗？我能力到底行不行啊？你这个能力，你确定你自己出来能做得成吗？就这些声音。就是其实很多时候，大家就真的就误以为这个就是自己的声音，就真的觉得哎呀我自己不行。但其实很多时候，你仔细去分别，这个可能只是心魔的声音，只是说哎来自外界的一些评判，但并不是属于你自己。所以很多时候，我们本身在做 life coach 的过程当中，是帮你去区分说 ，OK， 这个可能是心魔的声音。这个声音，哎，来自于哪是谁？谁对你造成这样的影响？哎，那这些真的是你自己认可的吗？发自内心认可的吗？然后你可能说 ，OK， 原来这个可能只是我心魔。那当你把自己这种负面的声音，把它区分出来，有觉察的知道说 ，OK， 这并不代表我自己，这个可能是外界的声音。当你有这样的一个区分的时候，哎，其实焦虑就会舒缓很多，因为焦虑很多时候是来自于。自己觉得自己还不够，就觉得自己还要更多。但这些就是很大部分程度是来自于这种心魔的声音
1: 。很多人觉得说盖维尔很简单，就是我一个决定的事情。但是其实你在找到自己的过程中，其实也是需要克服自己很多的一些原始的。状态的，好的，那今天谢谢一迪给我们分享了这么多的那个，呃，这么好的建议。那小杨还有这边有什么需要补充的吗？嗯、呃，没有了，没有了。嗯，好，那谢谢一迪，谢谢那我们的播客就到此结束了，好，再见。好，好、啊，好、啊，谢谢。